0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。嗨，亲爱的听众朋友们，欢迎收听《你的生命有什么可能》。第十四回，如何练成某一领域的高手？知识、技能与才干组成了能力的三合。那么，我们如何才能修炼成高手？三合中，知识最容易习得。往前追溯一百多年，知识分子的能力主要是拼记忆力。那个时候，书不多，且奇贵。清朝末年，曾国藩买了一套二十三史，花了他一百两纹银，这大概是一个七品官员两年半的俸禄。现在网上二十四史一千0百元人民币，大概是处级干部一周的工资。所以古人盛赞一个人一目十行且过目不忘，牛逼不说，这能省多少钱？到了20世纪中期。书成为大部分人都消费得起的东西，知识的竞争力开始转向阅读量。这个时候，大伙儿主要拼阅读量和理解力。书上都是正确答案，你知道的越多，读的文献越多，就越能胜出。今天我们的学校教育就是这个阶段的思路。而在今天的信息时代啊，互联网上的知识简直不花钱，除了电费、网费。一旦载体便宜，知识总量就开始爆发。首先，知识本身变得丰富且廉价起来。如果曾国藩活到现在，他也许会打“二十四史”免费下载等关键词，然后偷偷搞到一套免费的盗版电子书。只要你的搜索技术好，基本上大部分知识是廉价而且免费的。其次。搜索技术改变了知识存储的方式，人们只要记得关键词，知道在哪里找就好了。最后，这个年代的人面对太多全新的问题，相关的知识也不断更新，以至于无法知道哪些是被验证过的，哪些是扯淡。这就需要我们有独立思考的能力。这个年代，知识的差距转向了能力的较量，搜索能力。好奇心、独立思考能力，谁能在同样的知识海洋中学得更快、更多、更精准，谁就容易获胜。知识的差距变成了技能的差距，这也就让修炼转向了第二个层面——技能。当所有技能所需要的知识都存在的时候，谁先练出来，谁就是胜利者。如果有一天，九阳真经、九阴真经、易筋经都上网，谁会成为武林霸主？练习最快的那个呗。这个时候，知识的竞争就升级到了技能层面了。技能与知识的最大差别是，技能是以熟练不熟练为判断的，它没有知识那种知道或不知道。哇哦！原来是这么回事的瞬间的快感，任何人刚接触技能都是笨拙而滑稽的。虽然26个字母清清楚楚地写在每个键位上，但是谁也不会一开始就运之如飞。拐个弯儿，谈谈中国式英语教学的问题。他们把英语当成一种知识来教，你清晰地知道哦。是从喉咙发出的气流，通过上颚，冲出唇齿之间摩擦发出来的清辅音。但是你不一定能发的标准。你可以对虚拟语气中的十二种可能了如指掌，但是还是无法脱口而出。如果我是你，我死了算了。语言是技能，而不是知识。知识能学到，而技能只能习得。知识学习是瞬间的，知道与不知道之间几乎可以瞬间转变；技能则需要漫长的笨拙期。如果你不接受自己笨拙的开始，你永远也不会学好任何技能。也正因为这面心智之强，很多知识优胜者死死不愿走入技能的练习领域。这也是为什么好学生往往不如坏学生混得好的原因。混社会是门技术啊，而当一门技能被反复的操练，就会进一步内化成为才干。正如你现在打字不需要看键盘，正如你说话张嘴就来不用考虑发音，正如你骑单车不用想着保持平衡，这些技能都因为反复修炼成为你不知不觉的才干，而才干。一旦学会，就可以很迅速地迁移到其他技能领域中去，就好像今天的小孩子研究新电子产品一定比中年人快。他们与电脑的互动早就成为才干，又重新迁移到新的知识和技能领域中去。高手就是这样练成的。让技能升级为才干，我们就完成了最牛的一项能力修炼。才干是自动自发的能力，无需过脑子就能直接使用这项技能。它似乎成为你的天生属性之一。一个魔术在上台前需要经过近三千次的练习，所以当刘谦对着镜头变魔术的时候，他的大脑肯定不会过关于如何拉动皮筋这样的事，那些动作完全自动化。他的脑子则在想如何配合当时的机位、镜头、所有人的表情。时间一长，这些技能也变成镜头感，被存为才干，他就可以发展新的技能了。一万小时天才理论把这个能力的升级过程归功于大脑中的髓鞘质，并且认为所有的动作都是神经纤维间沟通的结果。技能线路锻炼的越多，使用的越自如，大脑就能够创造出一种非常有说服力的幻觉。一旦掌握一项技能，就会感到收放自如，仿佛我们与生俱来的。这就是知识、技能、才干的形成。明星有明星感，老师有个人魅力，商业决策者有精准的直觉。一流的运动员有特殊的节奏，好的员工有天生的责任心，这些不一定是天赋，而是经过大量技能练习后，才干与天赋交融的体现。人家是练出来的，才干如此自动自发，习焉不察，以至于很多人从来不知道自己的才干，这真的是一种巨大的浪费。生涯规划师常用成就故事、分析英雄之旅等方式帮助人们发现自己的才干。其中小说《倚天屠龙记》中张无忌向张三丰学太极剑一段，就极大的体现了知识、技能到才干的升级过程。张无忌大敌当前，要与剑术高手比剑，却不会剑术。张三丰于是当场传他太极剑法，半个时辰后对敌。张三丰当下站起身来，左手持剑，右手捏个剑法，双手成环，缓缓抬起。这起手是一斩，跟着三环套月、大魁星、燕子抄水、左拦扫、右拦扫，一招招的演将下来，十到五十三式指南针。双手同时化圆，复成第五十四式持剑归元。张无忌不计招式，只是细看他剑招中神在剑仙绵绵不绝之意。只听张三丰问道：“孩儿，你看清楚了没有？”张无忌道：“看清楚了。”张三丰道：“都记得了没有？”张无忌道：“已忘记了一小半。”张三丰道：“”好，那也难为你了，你自己去想想吧。张无忌低头默想，过了一会儿，张三丰问道：“现下怎样了？”张无忌道：“已忘记了一大半。周”周颠失声叫道：“糟糕，越来越忘记的多了。”张真人，你这路剑法是很深奥，看一遍怎能记得？请你再使一遍，给我们教主瞧瞧吧。张三丰微笑道：“好，我再使一遍，提剑出招，眼将起来。众人只看了数招，心下大奇。原来第二次所使和第一次使的，竟没一招相同。”周颠叫道：“糟糕，糟糕！这可更加叫人糊涂了。”张三丰化剑成圈，问道：“孩儿，怎样了？”张无忌道。还有三招没忘记，张三丰点点头，放剑归坐。张无忌在垫上缓缓踱了一个圈子，沉思半晌，又缓缓踱了半个圈子，抬起头来，满脸喜色，叫道：“这我可全忘了，忘得干干净净的了。”张三丰道：“不坏不坏，忘得真快。你这就请八臂神剑指教吧。”要知，张三丰传给他的乃是剑意，而非剑招。要他将所见到的剑招忘得半点不剩，才能得其神髓。临敌时以意御见，千变万化，无穷无尽。倘若尚有一两招剑法忘不干净，心有拘束，剑法便不能纯。亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。金庸大侠给我们上了一门生涯课，剑招、剑术、剑艺，对应到职业生涯里面来，就是知识、技能、才干。这么短的时间里，如何出剑的知识和出的熟练的技能，显然不可能马上掌握。只有传递剑意才能成功，而才干的核心就是自动自发，无知有能。所以，剑招忘记的越干净越好。为什么张无忌能够马上领会剑意？显然。与他之前已经踏踏实实地按照知识、技能、才干的规律修习了九阳神功和乾坤大挪移有关，上乘的武功的才干一致，技能相通，只是知识略有不同。正如当你站在十七楼往下看，你就一定会比楼下的人明白去某个公交站怎么走。当你在某个领域做到顶尖，你就会很容易掌握另一个领域的知识和技能，在外人看来就是一通百通了。真正的高手就是这样练成的。关于才干，还有一件事情要交代：很多人一旦接触了能力三合，就会认为才干最重要，开始沉迷于各种评测与自我发掘。希望获胜，其实不然。才干虽然在职业优胜中非常重要，但是没有了技能和知识也没戏。比方说，我的才干、好奇、幽默感和求真，但这和你有什么关系？只有结合了生涯和写作的技能，才干才能外化出职业能力，才干才有了被识别的价值。在我看来，对于大部分职位，知识和技能就已经足够；而对于刚一进公司就要发挥天赋、drop out of the box 的小朋友、跳出盒子的小朋友，我要说，先进去你的盒子，知识、技能只需要认真和努力。所以，对于大部分工作，认真努力就有八十分。以大部分人的努力程度，之前他们根本没做到八十分。如果你只是希望通过找到天赋少付出些努力来超车，你就根本没有资格谈天赋。好不容易练出来的专业浪费了怎么办？常常有人这样问，这有什么用？如果我不做一个和自己专业相关的工作，四年的学习有什么用？还有人会这样问：会不会浪费？能力三合的修炼如此之难，隔行如隔山。如果我好不容易修炼出能力，却不干这个，会不会浪费？知识、技能、才干构成了能力，这三个部分兼容性不同，知识。是最没有迁移能力的，即使你读到了医科博士，也照样不一定会做麻婆豆腐。隔行如隔山，说的是知识的差距，但是到了技能层面，事情就变得不一样了。大部分职业技能都是由百分之七十的通用技能，如运营、执行、营销、沟通、管理和百分之三十的专业技能组成。你完全可以把以前学到的技能迁移到新的工作里使用，再加上新学习的技能，工作就能迅速上手。职业与职业之间并无太大的差距，而到了才干层面，职业之间的界限完全被打破。不仅仅是职业的界限，工作中培养的才干会蔓延到你生活中的每一个方面，你不想使用都不行。彼得·德鲁克在《管理的实践》中说，他认真的研究了当时大学中所开设的课程，发现其中只有两门对培养管理者最有帮助：短篇小说写作与诗歌鉴赏。诗歌帮助一个学生用感性的、富有想象力的方式去影响他人，而短篇小说的写作则培养对人及人际的入微体察。诗歌和领导力，写作和管理，虽然知识和技能都相去甚远，但在才干上高度一致。这就是一个领域的高手很容易在其他方面也非常优秀的秘密。他们先在一个领域走到才干层面，然后再带着这些才干与技能下来鸟瞰新领域的知识，这自然是一通百通。就好比。你站在十七楼窗口鸟看过，在周边的小区里走时自然轻车熟路。当你看到了能力的全貌，这个问题就会好回答得多。大学的学科学习不仅让你获得了知识，还有相关的技能和才干。即使你完全不从事这个行业，技能和才干也能迁移出来用到其他工作上，同时。加速你在新的领域的知识学习速度。我毕业于湖南大学土木系，从大一开始我就既不喜欢这门学问，也没有获得过什么好分数。毕业后做了半年建筑工程师，就彻底脱离了这个行业，再未回去过。但回头看去，我的确从建筑工程这门学问获得了不少好处。这门学科带给我理科生的思考框架，工科生的实用观，这让我在研究生涯的时候，一方面不会太文艺，能区分科学和忽悠；一方面很注意实用的技术。我宁愿设计一个简单能用的模型，也不愿意复杂的谁都不明白。我大学时代的建筑施工图还处于需要手绘的时代。需要用2 B 铅笔画根粗线代表墙体，然后用2 H 在外面一毫米的地方画一根细线，代表有抹灰。然后用3 B 铅笔在里面画一根粗的代表钢筋，最后还要在钢筋和墙体之间点上点，加上三角形，代表这里填满混凝土。所有这一切。都需要用在键盘上不超过一个字母宽的宽度上完成。这个过程让我每次恨不得拿起铅笔出门插几个人。有细节控的人，光削各种型号的铅笔就能用一个小时。后来我上班，开始每天十二小时的 AutoCAD， 这让我今天在设计 PPT 时觉得简单的简直要狂笑出来。我的 MBTI。老师一直好奇，我作为一个 E N F P， 为什么对细节、字号、颜色、字体有那么多设计要求？他认为这和我的人格不符。我会告诉他，这是我在一个格子间里每天改12小时设计图，就因为一个破字号或者线条，就需要重新返工练出来的吗？估计就是在那时，我人格分裂了。一个说：“我要做伟大的激发者。”一个说：“别瞎想，图又来了，你还是靠谱点吧。”那年我二十岁，完全不理解什么能力三合，当时的我对未来全无规划，也不知道练习 AutoCAD 对未来有何用，只有一个朴素的信念：只要你认真做事情，总是有回报的。推而广之。何尝有任何一件事是白费的呢？我写诗歌，要做文艺青年，写长信和远方的女孩谈恋爱，这些经历成为我的文字启蒙。我和小明、王博骑单车从长沙到北京，其间困难纠纷无数，而这是一次深远的团队组建。很多人夸新精英的战略布局稳健，项目虽然慢，但是出来一个就是精品。可他们知道我当年打星际争霸是使神族的吗？什么时候防守，什么时候进攻，什么时候攀科技树，什么时候开分基地，都有规律。当下即到场，把精力练成才干再带走，怎么会浪费呢？亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。